0: Bienvenidos a este podcast. Hablamos de la era COVID-19, un antes y un después desde la perspectiva educativa, por Ricardo Treviño. Los retos de las universidades durante la pandemia y un panorama de la educación en la era post-COVID fueron planteados dentro de las actividades del séptimo Congreso Internacional de Innovación Educativa. Líderes de organismos e instituciones educativas de Qatar, India, así como de países africanos y latinoamericanos compartieron sus puntos de vista en los paneles magistrales, transformando la educación, en enseñanzas y retos después de la pandemia y reimaginando la educación superior en la pospandemia. La educación superior en el mundo se ha enfrentado a un gran problema debido al COVID-19. Más de 200 millones de alumnos en el mundo no han podido tener continuidad en su educación. Y de estos, solo el 60% ha recibido algo de educación a distancia. Se puso en perspectiva Francisco Marmolejo, consejero de la educación para la Fundación Qatar para la Educación. Entre los principales retos ante la pandemia, los especialistas hablaron de la falta de recursos, la brecha digital, la migración emergente a una educación digital y el adecuar los espacios educativos para el regreso presencial. Este escenario mundial también ha permitido evaluar cómo debe ser el futuro y expusieron la necesidad de mejorar la educación híbrida, de la acreditación de competencias y habilidades en menos tiempo, el trabajo colaborativo, entre otros temas. Retos ante la pandemia Los representantes de las universidades enfatizaron cuáles problemáticas se agudizan con la llegada de la pandemia, como la brecha digital, así como las acciones que han tomado para lograr una continuidad académica. Brecha digital la desigualdad de acceso a Internet es uno de los principales problemas que las instituciones de educación superior han tenido que enfrentar alrededor del mundo, dijo Pankaj Mittal, secretaria general de la Asociación de Universidades de la India. El año 2020 ha sido retador para todo el mundo. Hay mucha diversidad, hay muchas brechas digitales, porque muchos alumnos no tienen acceso a dispositivos o a Internet, consideró Mittal. Cecilia Paredes, rectora de SPOL, Universidad Pública en Ecuador señaló que el 60% de sus estudiantes son de un nivel socioeconómico bajo y que el 10% de estos no podía seguir en la modalidad virtual, por lo que entregaron más de mil tablets con acceso a la red. Migración Emergente a Educación Digital muy pocos profesores estaban preparados y equipados para la enseñanza en línea, pero en poco tiempo la mayoría de ellos adoptaron esta modalidad, aunque en muchos casos no con el mismo nivel de eficiencia que la enseñanza presencial, señaló MITAL. Marcelo Nobel, rector de la Universidad Estadual de Campiña de Brasil, platicó que fueron la primera institución en su país en parar actividades presenciales para pasar a la enseñanza en línea. Recibimos críticas, pero todos fueron parando y tuvimos la preocupación muy importante de no dejar a ningún estudiante atrás, señaló. Recursos limitados de las instituciones En África, así como en otras regiones del mundo, la falta de apoyo y de recursos es uno de los grandes problemas que se acrecentaron durante la pandemia, consideró Ghulam Mohamed ex exsecretario general de la Asociación de Universidades de África. No hay recursos económicos adecuados y luego está la baja calidad de recursos físicos y falta de personal bien capacitado. Otro tema importante es innovación insuficiente y malas condiciones cuando hay una desconexión entre profesores y alumnos. Hacen falta recursos para instituciones públicas de educación superior y temo que por el COVID-19 esto empeorará el gobierno no tendrá fondos suficientes o habrá otras prioridades como salud, entonces la falta de recursos será más severa", señaló. Problemas económicos La crisis económica a causa de la pandemia ha representado problemas para las familias de los estudiantes para poder pagar su educación, lo que implica complicaciones para la subsistencia de universidades privadas. Las instituciones privadas dependen de la colegiatura de los alumnos, algunos muy altas, y si los estudiantes no pueden pagar estas colegiaturas, las instituciones no van a poder solventar sus gastos y tendrán que cerrar. De hecho, ya hay instituciones privadas que están clausurando en África. En este momento, eso puede tener también una repercusión muy grave en el desarrollo de la región, comentó Mohamed Halim. Regreso presencial aún en la pandemia Nobel, rector de la Universidad Estadual de Campiña de Brasil, compartió cómo se ha estado preparando su universidad con un plan cuidadoso para retornar gradualmente a las actividades. Fuimos haciendo programas para que más estudiantes y personas puedan ir volviendo, y con eso poco a poco volveremos al trabajo. Todos los que vuelven al campus son testeados para el COVID y desarrollamos una aplicación donde las personas ponen cómo se sienten y sus síntomas. Para ver si pueden volver, describió Nobel imaginando la educación post-COVID. Por otra parte, el contexto que rodea el mundo también ha permitido al sector educativo agilizar o reevaluar temas para la educación. Entre estos destaca reinventar las acreditaciones. Mohamed Kaim comentó que las universidades necesitan considerar acreditar periodos de estudios más cortos, no necesariamente después de tres o cuatro años de estudio, sino tal vez al terminar cada ciclo de la carrera de un estudiante. Creo que es una posibilidad muy interesante porque significa que los alumnos podrán salir a hacer algo interesante, algo útil, como trabajar en la industria y luego regresar para retomar sus estudios y aprovechar la experiencia que obtuvieron. Es algo muy interesante no solo para África, sino para todo el mundo. Podría ser muy útil y permitiría que hubiera mayor conexión entre universidades y el sector productivo. Sería una reinvención de las acreditaciones en la educación, consideró Mohamed Halim. Reconsideración de la importancia de la educación superior Con la pandemia, al final los investigadores, profesores investigadores tuvieron más espacio en los medios y fue un factor importante para mostrar la importancia de las universidades públicas en el país y en el mundo, dijo Nobel. Espero que los gobiernos reconozcan la importancia de la educación superior para el desarrollo y encuentren una nueva fórmula para recaudar fondos para este sector. Hay otras formas además de los impuestos, añadió Mohamed Khalí. Internet en zonas desconectadas Regiones en el mundo que aún no cuentan con el servicio de Internet deberían ser consideradas por los diferentes gobiernos para invertir en opciones para habilitar lugares públicos con conexión a la red. Si hay alumnos en aldeas o pueblos que no tienen Internet en su casa, podrían ir a un lugar central que sí tenga acceso y ahí puedan tener un aula de clases electrónica o digital. Son formas que pueden hacer para tratar de cesar esta brecha digital, añadió Mital. Una mejor educación híbrida La educación y sus procesos tendrán que evolucionar, dijo Mital, a una modalidad que combine lo mejor de los formatos presencial y en línea. Yo veo la educación superior fuera de los edificios tradicionales, más educación combinada. Los alumnos que ahora dependen únicamente del maestro para aprender tendrán que hacerlo de formas un poco más independientes, dijo metal Si bien fuimos obligados a adoptar la educación a distancia en un principio, ahora hemos visto los aspectos positivos de la tecnología y su potencial para usarla en otras áreas. Podría ser una gran ventaja, por ejemplo, en la gestión de las instituciones, señaló Mohamed Ali. Trabajo colaborativo entre instituciones Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala, señaló que trabajan en la creación de un centro para hacer alianzas con el sector privado y otras universidades para seguir dando el servicio a la sociedad. Una de las lecciones más importantes que hemos tenido es la importancia de la inteligencia colectiva y colaborativa. Genera mucho beneficio el poder juntar experiencias y opiniones para resolver retos juntos, consideró Angélica Natera, directora ejecutiva de LausPau, afiliada a Harvard University. Poner al estudiante siempre como prioridad Moreno consideró que las instituciones de educación superior deben asegurar que ningún estudiante se quede atrás, debemos priorizar la comunicación y el bienestar del estudiante, asegurar la flexibilidad curricular para implementar nuevas modalidades de entrega e impulsar la transformación digital apalancada con las nuevas tecnologías, señaló. Este artículo está disponible en el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey y es parte de la séptima edición del Congreso Internacional de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Hasta un nuevo podcast.